0: 第七十四章，华山风云变色，倾盆暴雨之下，浓厚的黑云中有金光一闪，破空而入，卷起残枝败叶，飘了漫天都是。庙中的三圣母已经惊惶而起，望望躺在床上昏昏沉沉的丈夫，再望望窗外。手本能地伸向了宝莲灯，在触及到那冰凉的灯身时，他忽又反应过来，失望地缩回了手。刘沉香，正如风雷的怒喝，整个华山都在微微发颤。雷云散开，星光金辉亮起，天际之上隐约有数人身影，渔场道观。宽袍广袖，笼千道霞光，排万丈云气，于这疾风骤雨中忽然出现，霎时风息雨止，电停雷歇。三圣母虽然没有亲眼见过，只是这会儿已经猜测出几分。昆仑十二仙，或许惊慌之下唯一的欣慰，就是沉香并不在华山吧。床上的刘彦昌似乎也在昏迷中感觉到了什么，连连咳嗽，蜡黄色的病容因为一时喘不上气胀得通红。彦昌担忧的望过去一眼，紧张的连手都在轻颤了。二十多年了，彦昌，我不会后悔在华山下救下你，也不后悔嫁给你，是这二十年……明丽的面容上有清泪缓缓滑下。聚少离多，原以为经历了这些千难万险，好不容易一家团聚，就可得享天伦，没想到。抬手轻轻拭泪，彦昌，这回不再有生离，且作死别吧。来世若能再得结缘，也不枉夫妻一场。说着，狠狠心，咬牙出的庙门来。三圣母抬头仰望，心中越发冰冷。我，晚辈见过禅教各位上仙。杨禅，云霄之上的声音怒而道：“你也敢出来见我等？晚辈行止无愧，为何不敢见上仙？”一声厉然而笑，自云层之上传下来。好<笑>一个行止无愧！且不说你违反天条，不辨是非，害死自己的手足兄长，就这般没有半分愧疚。是他先不顾手足骨肉之情，天庭已经默许我们一家团聚，是他苦苦相逼。三圣母仰面四顾，愤然而说，而颤道。自从他做了司法天神，就与我疏远。不念骨肉血脉亲情，怕我碍他权势地位，压我入华山之下，并将此事隐瞒天庭十六年。他所做的，难道能说是遵循天条吗？哼，好个糊涂的丫头！一道青光自云层中劈下，庙宇霎时摇晃，瞬息崩塌，整个华山都颤抖起来。华山周围没有逃难的残余百姓，全吓得缩在家里，战战兢兢。彦昌<长>，三圣母惊得扑过去，将袖一挥，废墟之中所躺的刘彦昌已经满面披血，两眼翻白，眼看就要没气儿了。彦昌<长>，三圣母踉跄两步，跌坐下去，凄然而泣道。是我害了你，燕雀，都是我害了你。你本该平安喜乐过一辈子的。哼，这一介小小凡人，能多活这许多年，才是怪事儿。丽然的声音又响彻整座华山，躲着不出来，欺我惨叫吗？刘沉香猛然抬头，秀丽的面容已然扭曲。我是女娲娘娘座下弟子。阐教上仙向来不讲宫里是非的事，我也不是没有听闻过。今日既亲上华山来，杨禅之命与燕昌一般，由你们拿去就是。你，巨刘孙怒而喝道：“执迷不悟，杨禅，你真当尔等一家命大，才至今日不成？”虎贤真人忽然道：“你真当区区一个凡间小儿？”能弑杀天庭司法天神，道友说的好。一个声音突兀的响起，只见西方天空来了两朵祥云，当先的正是拿着镜子的路亚道君，旁边的竟是南海观世音。此刻面微有怒意道：“刘沉香本一凡间稚子，自然敌不过二郎神。可是杨戬作恶多端，引来三界共愤。”以三界之力对付一人，可有不成之理？陆亚道君从云上望下去，见了满身是血躺在地上的刘彦昌，怒道：“阐教各位道友，这是什么意思？”昆仑众仙也不说话，冷笑着望过来，负而道：“杨禅、刘沉香现在何处？”三圣母恨恨道。他不在这里，三界之大，你们且慢慢找好了。阿弥陀佛，观音忽然宣佛号道：“这里毕竟是凡间，请各位道友还是速速离去的好。至于刘沉香下落一事，只要道友应诺不危害他性命，路亚道君手中有昆仑镜，三界之大也不会有找不到之理。”三圣母闻言，脸都白了。是啊，和轮镜。禅教众仙似乎一致笑了笑，眼神冰冷。赤精子从袖子里伸出手，一面半红半白的镜子只是在手中一晃。啊！三圣母闻声惊而抬头。却望见一道光之后，本来还站在云层之上的路亚道君忽然不见了，一道人影从云端上摔下来。沉香，那观音失色，立刻变回敖春的模样，惊骇万分的扑过去。沉香，所有人都呆了呆。赤精子满不在乎的把阴阳镜收回去，淡淡道：“哼，原来是这小子，他运气可真不好。”望着旗下几乎是凄厉哭喊着朝刘沉香扑过去的三圣母，阐教众仙一致无所谓的耸肩道：“昆仑镜，想的倒好，气我等几千年未出昆仑，不懂怎么找人是不是？装的倒是还好，可惜没用脑子好好想想，陆亚道君会当着我等的面把从阐教偷过去的昆仑镜拿出来吗？”除非他想明目张胆与我阐教开战，还是太年轻太无知？虎玄真人摇头不屑。嗯，文殊师兄，我们现在要怎么办？还能怎样？回昆仑去，对着这样执迷不悟、不长脑子的人，浪费什么口水？哦，啊，文殊师兄，杨戬他现在。这是忧心忡忡的云中子。这倒是问题，他好像是醒了。对了，太乙师弟不是和玉鼎师弟一起去找通天师叔了吗？普贤，太乙可告诉过你通天师叔在哪里？普贤真人摇头沉思，而后道：“当初知道，总之知道这些事儿的有我广成师兄、玉鼎师兄和太乙师弟。”或许广成师兄知道也不一定，可是，可是他们在玉虚宫就把广成子打晕过去了。文殊广法天尊郁闷，二话不说，一挥手，回昆仑。祥光云雾瞬间消散，不久，两道霞光就从天而降，正是嫦娥与百花仙子。又急又慌，刚下得山来，就看见华山上的三圣母庙已成废墟，而声声哀哭更是让他们脸色大变。三妹妹，嫦娥刚一走近，就看见满身是血的刘彦昌躺在那里。天性好劫的他惊问：“刘彦昌，三妹妹，这是？”他就是再不懂，看这样子，好像也是没救了。百花仙子眼睛更尖，看见敖春呆滞的半跪在那里，而三圣母却不是在哀哭刘彦昌。走近一看，吓得惊叫起来：“沉香！”从云上落下来，就已经变回原本模样的沉香，此刻面色清白，双目紧闭。一眼望过去，是神仙都知道他死了。怎么会？怎么会这样？嫦娥惊得倒退一步。敖春忽然甩手，狠狠抽起自己耳光来。是我不好，都是我不好。如果不是我胡乱出主意，沉香就不会死了。是我害了沉香，是我害死了沉香。八太子，百花仙子一把拉住了他，急问：“这究竟是怎么回事？你说呀！阐教那些上仙真的杀了沉香和刘彦昌？这还有假？”敖春怒得眼都红了，又是愤怒又是自责，断断续续,续半天才将事情经过说了一遍。望着连哭都没了力气，抱着沉香无声流泪的三圣母，嫦娥忙上前道：“三妹妹，你且莫哭。”说着望了刘彦昌的尸体一眼，又道：“只要地府的生死册没有修复，刘彦昌就还能再返魂，而沉香……”他是被阴阳镜照到了，准确来说就是魂魄被阴阳镜收了。只要拿镜子反过来照一下，还了魂就能活过来。真的！三圣母猛然拉住嫦娥的手，她那张原本美丽的脸上布满了泪水，眼眶发红，绝望的就好似抓住最后一根稻草的溺水者。是真的。嫦娥说着，又有些不忍。但是三妹妹，你……百花仙子在一边直接喊出来：“那阴阳镜我也听说过，那么厉害的法宝，我们又不是路亚道君，怎么从阐教上仙手里把它偷出来？”我去！敖春猛然站起来：“是我害了沉香，三圣母，您放心，我一定会让沉香活过来的。”哎呀，八太子，这不是说说就行的事儿。首先，你连昆仑仙境都进不去。百花仙子摇头道：“三妹妹，你也别哭了，赶紧给沉香和刘远昌输些法力，还是先保护他们的肉身吧。有希望总比没希望好啊。”三圣母空洞着眼，望望满是鲜血的丈夫，又望望气绝而死的沉香。华山那漆黑的水牢之中，苦苦守候的二十年，就是因为眼前死去的孩子和丈夫，才挨了下来。早知如此，早知如此，沉香，你不该救为娘出来，是娘害了你。哭叫了一声，眼前一黑，昏了过去。三圣母，三妹妹。嫦娥负而叹息：“唉，真不知做了什么孽，三妹妹这辈子真是命苦啊。”